1: Du lyssnar på andra avsnittet av två i Folkets domstols poddserie om påföljdsbestämmelser. I första avsnittet som ni kan lyssna på om ni går tillbaka till er podcastspelare så har vi tagit avstamp i det aktuella rättsfallet med den så kallade Nytorgsmannen. Värt att nämna är att när vi nu spelar in det här avsnittet så har tingsrättsdomen som vi gick igenom överklagats av åklagaren. Vi kommer självklart följa utvecklingen och vill ni följa vad vi har att säga om den här domen så rekommenderar vi vårt konto Folkets Domstol eller vår grupp Folkets Domstol diskussionsgrupp. Där tar vi också emot frågor om fallen eller annat som ni kan tänka undra över. I dagens avsnitt kommer vi gå ännu djupare i den stora frågan som folk ställde sig inför domen mot nytörsmannen i tingsrätten. Nämligen, hur räknar rätten när man kommer fram till att han bara ska ha fem års fängelse för att ha begått över 30 fall av sexualbrott? Inom juridiken kallas det här påföljdsbestämmelser, Och det är något som vår juridiska kommentator Viktor Iser har jobbat med en hel del i sitt arbete på advokatbyrån. Och vi kanske ska börja där. Hur bestämdes nytorsmannens straff i tingsrätten, Viktor? Om vi hoppar in i domen direkt så
0: kan vi se att tingsrätten har konstaterat att han var tidigare helt ostraffad. Sen hämtade de in ett läkarintyg. Enligt sjunde paragrafen lagen om personutredning i brottmål och där framkom att han hade inte haft någon allvarlig psykisk störning vare sig vid själva alltså brotten eller undersökningen som genomfördes senare.
1: Hur funkar det där? För det där har man ju ganska ofta det här med allvarlig psykisk störning. Vad, vad innebär det? Vi kommer ju säkert till det vad det innebär för påföljden, men hur gör man den här bedömningen? Är det liksom, om du är psykiskt störd då kan du inte sitta i fängelse eller hur, hur funkar det?
0: Ja, det är en bedömning som görs av professionella aktörer. Det är inte domstolen själva då som gör någon bedömning givetvis utan man hämtar in Utlåtanden då från Sådana som är experter På att bedöma Och då tittar man ju på Dels då om man Hade en psykisk störning Vid själva Gärningen En allvarlig psykisk störning är det man tittar på Eller om man hade det Vid, vid själva undersökningen Och det har ju funnits fall När det här kan Variera så att säga Och Ibland så det är det inte säkert att man har liksom samma störning hela tiden utan det kan ju vara så att man hade det vid själva gärningen men, men man har inte det vid undersökningen eller tvärtom. Och vad gör det här för skillnad
1: för själva straffet då?
0: Ja, om det är så att det här bedöms då så allvarligt så att, så att det ska påverka så är det så att om man har en sån allvarlig psykisk störning då så, så ska man ju inte dömas till fängelse utan då ska man dömas till vård istället. Och sådana liksom psykiskt störda personer då i den här omfattningen ska inte sitta i, i fängelse.
1: Och vad räknar man med, för du säger att det är allvarlig psykisk störning så det räcker inte med en psykisk störning, alltså hur... Hur graderar man och bedömer liksom de olika psykiska störningarna och, och deras grad? Ja, men till allvarlig psykisk störning då, då brukar man räkna
0: vissa tillstånd av psykotisk karaktär, och psykiska funktionsnedsättningar av allvarlig art. Det kan vara demens, det kan vara allvarliga depressioner, det kan vara vissa svårartade personlighetsstörningar. Och när man gör bedömningen av om en psykisk störning är allvarlig, då måste man göra det både utifrån art och grad. Och det finns väl egentligen ganska mycket man skulle kunna gå in på här om- när man har en så pass allvarlig psykisk störning så att det ska beaktas- och när det är så att man ska dömas till vård istället- eller om det finns skäl för att man ändå ska dömas till fängelse. Det finns lite olika möjligheter som man kan utnyttja. Men huvudregeln är i alla fall att om man har då en sån pass allvarlig psykisk störning- och, och det också har påverkat då det här brottet som man har begått så, så är det ju då vård i första hand som man ska få.
1: Okej, okay, så det, det framkom i det här intyget att han inte hade en allvarlig psykisk störning. Vad, vad mer framkom?
0: Ja, men att man inte behövde göra en ordentlig rättspsykiatrisk undersökning. Alltså Det man gjorde var att man tog fram ett, ett läkarintyg enligt den här paragrafen lagen om personutredning så alltså det är någon form av enklare utredning då. så att man gjorde liksom inte en, en grundlig utredning och för det ansågs inte behövas däremot så framkom att han hade ADD och eh, det framkom också då att det fanns skäl att misstänka att det kunde finnas nedstämdhet, ångest kombination med neuropsykiatrisk funktionsstörning med nedsatt förmåga att fokusera och bibehålla uppmärksamhet det kunde öka risken för krisreaktioner. Under såna här kris- och stressreaktioner då finns det risk för impulsivt vinningsstyrt beteende som kan dämpna den egna olusten. Och beskrivna gärningsbeteenden kan sannolikt förklaras mot bakgrund av stressreaktion, nedstämdhet och ångest som sammantaget har medfört diffusa olustkänslor som kan dämpas med sexuella beteenden.
1: Och vad ska jag översätta det här? För det här är ju liksom lite medicinskt och juridiskt. Då. Så vad, vad innebär det? det? jag hör är ju här att eh, man förstår en person som har ADD mer. Eh, att den personen har någon form av självdestruktivt beteende. När det kommer till, i det här fallet då, att eh, ja, man kan inte kontrollera sina impulser på samma sätt som en, en frisk människa. När det kommer till att eh, ofreda en, en kvinna när hon sover. Är det det som vi... Som de säger. Ja ofreda eller våldta.
0: Som också var det han hade gjort. I vissa av de här fallen. Det man säger. Det är inte så att man säger allt det här. För att ursäkta personens beteende. Utan det finns skäl. För att gå igenom. Den här personens. Psykiska förutsättningar. För att det kan påverka. Vad man landar i slutändan. När det kommer till själva straffet Vi kommer gå igenom. Varför man gör det sen
1: Och hur det påverkar eller?
0: Absolut mm, Så att det, här ju, det här är egentligen då Vad de har skrivit I det här intyget Och, och som jag sa då, Det har, handlar inte om att ursäkta Hans gärningar på något sätt det är inte så mm. att man går straffri På grund av det här Men om vi går vidare då Så hade den här personen Nytörgsmannen också berättat att Eftersom han hade ADD Så medförde det störningar I minne och koncentration Och hans förmåga att hålla en röd tråd och förmåga att avsluta saker han påbörjat samt ångest och benägenhet att fastna i specialintressen. Och han har tidigare fått medicin mot det här som har gett ganska bra effekt men på grund av att han drack för mycket alkohol så blev han sen av med sin medicinering. Och sen började han använda andra droger. det, Det ökade här under 2019. Så kallade självmedicinering? Ja precis och sen så då menar han då att till följd av att han har mått psykiskt dåligt och använt alkohol och andra droger så hade han successivt tappat kontrollen över sitt handlande och eh, det här är då bakgrunden till de här brotten då som han sen också har erkänt Man han har erkänt vissa brott som han har begått mm. Vad
1: rör det sig om för andra droger då? Det
0: vet jag inte, det framkommer inte av det jag har sett i alla fall
1: Nej men, I domen så var det i alla fall ringa narkotikabrott i form av innehav av cannabis va? Exakt Så om vi går vidare då
0: hur, hur det här straffet sedan bestämdes Vilket han skulle få Så är det ju så att han döms ju för ett stort antal brott Det är väl över 30 sexualbrott mm, Exakt Då finns det en viktig regel i brottsbalken Som säger att när man bedömer straffvärdet vid flerfaldig brottslighet så ska det avse hela brottsligheten. Alltså man bakar in det till ett straff. Och det innebär, alltså det 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 leder till är att det straff som man sedan utmäter vid flerfaldig brottslighet. Det kommer ligga väsentligt lägre än vad som skulle bli följden om man skulle betrakta... Straffvärdet för varje enskilt brott mm. Och eh, vi kommer också att återkomma till det Varför det är så Men det är viktigt att förstå då När man, eh, när man tänker då Hur kunde man få ett sånt lågt straff då För så många brott
1: mm. Vi var in och snuddade på det här Även i första avsnittet
0: Ja, exakt och för det, det, det man gör är då att Man, eh, man tar som utgångspunkt Det allvarligaste brottet Det är det man tittar på först. Det det är det som man börjar beräkna utifrån. Och sen när man har bestämt straffvärde för det brottet- så lägger man till varje brott som kommer därefter- som är lite mindre, som att lägre straffvärde- som man anser vara lite mindre allvarligt. Då lägger man till det. Men man lägger liksom inte till hela straffvärdet- för för de brotten. Utan man, man drar av en del- och det minskar med, med varje brott som man drar av egentligen. Så ju fler brott desto mindre straff per brott. Exakt. Och eh, när man har kommit eh, en bit då så, så är det ju så att då blir det inget straff för de brotten egentligen om man skulle titta på dem enskilt. Utan när det är inbakat i det här samlade, den här samlade brottsligheten så. så Adderas inte det någonting mer utan man kommer till någon form av maximum.
1: Och det här är det som, som folk reagerar väldigt starkt på. När man, när man säger det på det sättet så är det många som påstår eller som känner i magen i alla fall att det här känns inte bra. Utan det här känns som att man i det här fallet till exempel kan begå allvarliga brott utan någon som helst bestraffning. Vad, vad har du att säga om, om de som tycker på det sättet? Ja, men
0: det är ju inte fel utan det är ju så att du kommer inte få ett enskilt straff för varje brott utan de kommer bedömas gemensamt. Och det är så att begår du liksom tillräckligt många brott som då ska få ett gemensamt straff så kommer det bli så att ett antal av dem kommer inte påverka hur långt straff du får. Det, det, det går
1: liksom inte att förneka. Utan så är det. Och varför är det så här? Ska vi gå in på det redan nu? Eller du sa att du skulle återkomma till det senare?
0: Ja, jag tänker vi fortsätter gå igenom just det här specifika fallet. Mm. Hur man har kommit fram till hans, hans straff. Och utöver det som jag sa då. Det här med att man, man utgår ifrån det allvarligaste brottet. Och sen så lägger man till en, en mindre del av de mindre allvarliga brotten så ska man faktiskt också göra en rimlighetsbedömning i slutet när man väl lägger ihop det samlade straffvärdet. Och då har högsta domstolen uttalat om det är ett stort antal likartade brott. Och det är ju i det här fallet. Då kan det finnas anledning att ge en mindre reduktion för tillkommande brott än vad som annars är fallet. Det är från NJA 2018, sida 378- och eh, så det, det, har man också, det har man också med i den här domen att, att det är så att just den här Exakt hur mycket man ska dra av Det finns praxis på hur man ska göra det Men det ska ändå inte vara en tabell eller matematik Som man alltid måste följa Utan mm. ska också göras en rimlighetsbedömning i slutet okay. Och i det här fallet då så vad det allvarligaste brottet som Nytorvsmannen dömdes för var en våldtäkt. Det var åtalspunkt 3.1. En våldtäkt av normalgraden. Exakt. Och den bedömdes då ha ett straffvärde på två år och tre månaders fängelse. Och så det var det, liksom, det, var det allvarligaste brottet. Så det var det som man utgick ifrån. Och sen så skulle man addera till det när man gick igenom de andra brotten han dömdes för. Mm. Om man använder de här principerna då som, som Tingsrätten gjorde, då bedömde de att det samlade straffvärdet för hela brottsligheten skulle vara fem och ett halvt år.
1: Och varför blir det inte då fem och ett halvt år? För i slutändan så döms han för fem års fängelse.
0: Ja, för då finns det ytterligare paragrafer i brottsbalken som man måste gå igenom då innan man slutligen bestämmer vilket straff man ska få. Och vi är i 29 kapitlet i brottsbalken. Och då finns det i 29, 2 3 så finns det försvårande och förmildrande omständigheter som har med själva brottet att göra. Alltså som har påverkat just den här gärningen. Och då har de tittat på 29, 3 och där finns det då en punkt som, som anger att det kan vara en förmildrande omständighet- att beakta om den tilltalade till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak- haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Och här hade de inhämtat ett läkarintyg- och han hade också lämnat egna uppgifter om det här- och där framgick ju att han till följd av den här- neuropsykiatriska funktionsnedsättningen- samt att han hade en sviktande psykisk hälsa- så hade han haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Och det här har ju då- med själva brottet att göra. Och det beaktade
1: man då i mildrande riktning. Det betyder alltså att man får ett mildare straff för att han får ett mildare straff för att han har ADD och att det påverkar själva, själva brottet här. Exakt. Mm. Så där, där gör man då ett visst avdrag.
0: Och sen så, och det handlar också då om straffvärdet. Och sen så kommer man in på. Andra omständigheter finns också omständigheter som inte har med själva brottet att göra men som ändå kan beaktas när man ska mäta ut själva straffet. Och då hamnar vi i 29 kapitlet i femte paragrafen i brottsbalken. Då säger man att när man mäter straffet så ska man också beakta omständigheter som påkallar att en tilltalare för ett lägre straff än vad brottslighetens straffvärde motiverar. Och här var det så att han hade suttit häktad med restriktioner under en lång tid. Och det mm. har i praxis då varit en sån omständighet. Det finns ett, ett högsta domstolsfall som heter NIA 2015, sida 769. Där man sa att om man har varit häktad under sådana förhållanden i ungefär ett år så motiverar det en nedsättning av straffet med två månader. Okay. Och i det här fallet då hade han varit häktad med restriktioner nästan ett år så då beaktade man det här i mildrande riktning när man bestämde längden på, på straffet. Och eh, då kom man fram till att det var fem år han skulle dömas till.
1: Så straffvärdet är fem och ett halvt år, bedömer man. Och sen så de mildrande omständigheterna, eller förmildrande omständigheterna, är att han har suttit häktad i ett år redan mm. med restriktioner. Så egentligen så har ni suttit fängslad, kan man säga. Eh, alltså frihetsberövad i nästan ett år. Ja, och eh,
0: men det avräknas ju. I, I den tiden då sen man ska verkställa i fängelse också. Just det. Så, att... så, så han behöver inte sitta liksom ytterligare ett år. Utan den tiden man har varit frihetsberövad. Den räknas
1: av. Okej. Okay. Så då har vi fem och ett halvt år från början. Sen drar vi av för att han har ADD. Och att det påverkar mildrande riktning. Där, där försvinner ett par månader. Och sen försvinner två månader för att han har suttit ett år i fängelse. Eller i, i häkte. Ja. Där försvinner två månader av den anledningen. Dessutom så får han då komma ut ett, ett tidigare eftersom han har suttit av den tiden som han har suttit frihetsberövad egentligen. Det behöver inte han sitta igen i fängelse.
0: Nej, så är det. Och sen, men då ska, man ju, då ska man ju veta att det är betydligt mer psykiskt påfrestande att sitta i ett, ett häkte än att sitta i ett fängelse. Alltså häkte är ju väldigt... Väldigt påfrestande Speciellt då man sitter med restriktioner Vilket gör att man får inte ha Kontakt med personer Utanför I vanliga fall så det man, där man får kontakt Med sin försvarare Och man kan också ha andra Andra liksom inskränkningar då att, man får, att man inte får Ha tillgång till Nyheter eller läsa tidningar Och sådär mm. och, och man sitter inlåst 23 timmar Om dygnet. Ibland så finns det någonting som kallas för samsittning. Att man får sitta med en annan person som också sitter på häktet. Under några timmar. Om dagen. Sen så finns det också att man kan få få arbeta i i häktet. Så att man också har någonting att göra. Vad får man
1: arbeta med då?
0: Nej, man kan arbeta med tvätta. Alltså tvätta... Kläderna som, som de intagna har, eller lakan och du vet, sådana saker. Och mm. Det finns lite, lite sånt, men det är ju mest bara för att man ska kunna sysselsätta sig med, med någonting.
1: Sitter man alltså isolerad hela den här tiden, så säger 23 timmar på dygnet, sitter man helt själv alltså i ett rum
0: får ja. man att komma
1: ut och röra på sig? Jo, man, har ju, man, får ju, man får ju möjlighet att komma ut och sen,
0: träna och sådär. Man får ju ta en promenad. På rastgården mm. och sådär. Men alltså i huvudregel så eller i normala fall så är det ju sitter man ju i, i princip isolerad nästan hela tiden. Så att det är ju det är enormt psykiskt på det är mycket värre än att, än att sitta i ett fängelse där man, där man faktiskt får man får umgås med andra. Man får också ha någon typer av arbeten där inne och man får ju ha kontakt med personer på utsidan. Mm. Skälet till att man inte har det när man sitter häktad är ju för att man inte ska kunna påverka utredningen.
1: Och det här som du nämner att man slår ihop de här straffen till ett och samma, det kallas i, på juridiska då, för aspirationsprincipen, eller hur? Ja. Och i media har det kallats så kanske mängdrabatt. Ett rabatt, eller det är ett ord som man har hört ofta som kan också provocera vissa människor. Att man pratar om straffrabatt och mängdrabatt. Och alltså att det blir som att man är ute och shoppar liksom två för en eller vad man ska säga. Men hur beräknas den här då? Vad ska man kalla den? På ett, på ett ord som, eller med ett ord som inte är lika laddat då som straffrabatt eller mängdrabatt. Ja, om man ska kallar det för
0: vad det är så är det ju att man slår ihop man slår ihop straffvärdet för gemensamma eller den gemensamma brottsligheten och sen mm. om man ska ha någon, någon annan förklaring eller något så här enkelt ord mm. så har jag inget annat än just aspirationsprincipen eller det som du nämnde mängd av vatten mm. så att det, det är ju det man brukar man brukar säga och, och det, det det handlar om är ju att som vi sa innan då att det som står i lagtexten är att om man ska dömas för flera brott så ska domstolen bestämma en gemensam påföljd men exakt hur den ska beräknas det står ju inte i lagtexten. Nej. Och om det är så att om det finns ett, ett fängelsestraff som man kan få för något av de här brotten då, då kan man Använda fängelse som ett gemensamt straff och det här framgår av dels då 33 i brottsbalken och 26, 2. Så det, det, det innebär förenklat då är att man buntar ihop alla de här brotten, man döms till en påföljd till exempel här då har man dömts till en påföljd, alltså fem års fängelse för alla brott gemensamt.
1: Och när du säger så här 33 och 26.2 då, då är det förkortning på e kapitlet, tredje paragrafen och e kapitlet och andra paragrafen i brottsbalken för, för de som vill kolla upp de här paragraferna och det går ju att hitta eh, på lagen.nu till exempel och det, det bara att googla sig fram egentligen på så googlar man fram på BRB 26.2 till exempel, då kommer det komma fram eller 26 paragrafen eller tjugosjätte kapitlet eh, andra paragrafen, brottsbalken
0: Ja, all lagstiftning ska ju vara tillgänglig för medborgarna så man vet vad som gäller och vad man ska göra och inte göra så mm. att det,
1: det är enkelt att hitta om man är intresserad Men kanske inte superenkelt att förstå eftersom vi behöver sitta här och gå igenom det här eh, i ganska långa poddar
0: Nej, det är ju inte och det är inte alltid enkelt för jurister att förstå heller kanske exakt hur en lag ska tolkas mm. för att Menar, visst det står en sak i lagen Men det är inte där du får All din vägledning Det är inte så att vi bara sitter och tittar på Ordalydelsen i, i lagstiftningen mm. Vi går ju till förarbeten Vi tittar på kommentarer som Experter har skrivit Och vi tittar på hur Högsta domstolen har dömt i olika fall Så att det är självklart att det är Visst det är enkelt att hitta lagtexten Men sen att förstå hur den tillämpas Och vad allting betyder Det, det är svårt för alla, mm. så att, äh, även, även jurister. Men den här aspirationsprincipen, då, hur den har beskrivits i praxis så har, har domstolen skrivit så här i ett fall att när någon döms för flera brott så ska ett straff bestämmas med hänsyn till den samlade brottslighetens straffvärde. Utgångspunkten är då att den så kallade aspirationsprincipen tillämpas. Det innebär att till straffvärdet för det allvarligaste brottet läggs en Efterhand minskande del av straffvärdet för vart och ett av de övriga brotten i ordning efter brottens allvar. Det var det här vi var inne på tidigare. Sen så gör man en, en slutlig kontroll att det inte ska bli oproportionerligt i förhållande till den typen av brottslighet. Så att beroende på hur allvarlig brottslighet det är så kan man göra en lite annorlunda bedömning än om det skulle vara många lindriga brott. Man säger så. Vi kan ta ett exempel på hur det här har tillämpats i vissa fall. Och då har man nämnt att om det är så att det svåraste brottet som man ska dömas för av många brott har ett straffvärde motsvarande fängelse i mer än sex månader men högst ett år och sex månader så någonstans däremellan, då så ska man lägga hälften av det näst svåraste, en tredjedel av det tredje svåraste en fjärdedel av det fjärde svåraste, en femtedel av det femte svåraste. Så här har man gjort i vissa fall. Och, men som vi sa tidigare, det här är ingen exakt matematik- utan domstolarna måste göra en rimlighetsavvägning. Det får liksom inte bli eh, enkel matematik. Mm. Utan, men det här är ett exempel på, på hur man kan göra. Men om vi går tillbaka till själva lagstiftningen- då 26 kapitlet andra paragrafen- där det står att man kan döma till ett gemensamt straff- om fängelse kan följa på något av brotten- Så här blir det kanske lite avancerat och ska försöka dra det här långsamt, men då är det så att generellt så kan man sätta, eller man kan sätta ett, ett fängelse på viss tid högre än högsta tillämpliga max, men då finns det vissa begränsningar. Och det får inte överskrida summan av maximum för varje enskilt brott och heller inte underskrida det högsta av minimum som är tillämpligt. Och då står det i lagen så här att man får inte överskrida det högsta maximala straffet om, med mer än ett år om det svåraste straffet är kortare än fyra år. Man får inte överskrida med mer än två år om det svåraste straffet är minst fyra år men kortare än åtta år. Och man får inte överskrida mer än fyra år om det svåraste straffet är minst åtta år. Okay. Så det här innebär att om man, om man skulle bli dömd för ett brott och det finns ett, ett maxstraff max för det som man kan få om man blir dömd för två brott till exempel så då kan man då överskrida maxstraffet för det första brottet mm. men inte med mer än det här som jag nämnde
1: nyss. Mm. Och i fallet med nytorsmannen så sa du att det var två, vad sa du, två och ett halvt år eller.
0: No, det var det var själva straffvärdet där vi pratade om. Eh, här så är, pratar vi om olika straffskalor. Just det. Så det är också det är mycket, det är annan... mycket olika saker att och, och hålla koll på här. Men om vi tar ett exempel då på hur det här har hur det här kan tillämpas det här med att man får överskrida straffet. Mm maxstraffet, då är det om vi har en person som döms för våldtäkt som yes och då finns det en, en straffskala som är fängelse i lägst två år högst sex år
1: och då utgår man från
0: sex år då det är då är maxstraffet då och då om man också ska dömas för ett annat brott då kallar man det brottskonkurrens alltså det att man ska dömas för flera olika brott men får en gemensam påföljd mm. om vi tar ett exempel då som är olaga hot då har det en straffskala som har fängelse i högst ett år. Och då om vi tittar på, på lagstiftningen så säger ju den att eftersom maxstraffet för våldtäkt är sex år så kan man inte lägga till mer än två år för det här gemensamma straffet. Det sa vi innan. Mm. Om det svåraste straffet är minst fyra år men kortare än åtta år. Då kan man lägga till två år. Ja, hur mycket siffror är det? Här Exakt. Men i det här fallet då. Så om man blir dömd för olaga hot. Så kan man få max ett år.
2: Mm.
0: För det. Det innebär att man kan lägga till max ett år. Mm. Så i det här fallet så skulle man kunna få. Sju års fängelse. Max. För en våldtäkt och ett olaga hot.
1: Mm. För straffvärdet kan vara egentligen högre för det olaga hotet.
0: Nej ja, straffvärdet. För olaga straffskalan. Hot. straffskalan här för olaga hot är ju fängelse i max ett år. Mm. Men hade det varit ett annat brott som hade en, en, en högre straffskala hade det varit till exempel två våldtäkter. Mm. Då, hade man, då hade man kunnat lägga till två år.
1: Okej, okay. men inte mer än två år? Nej. Nej. Exakt. Fast då två våldtäkter till skulle kunna innebära straff. Att i straffskalan så skulle det kunna vara sex år per våldtäkt egentligen max i fängelse. Ja, exakt. Ja, det är lite lite knepigt. Men det finns ett tydligt system. Det finns ett tydligt
0: system som domstolarna har att tillämpa. Om vi tar ett annat exempel då så om om man blir dömd för ett fall av grov stöld och 30 stycken stölder av normalgraden då har man en straffskala som är Fängelse i eh, Lägt sex månader mm. Det är minimistraff för grov stöld Och högst åtta år För då har man Maximistraffet för grov stöld Som är sex år Och sen lägger man till två år mm. För det är då för alla de här andra eh, Stölderna mm. Så det här, men det, här är liksom, det här är vad man kan göra Men det är inte säkert att man hamnar där i praktiken Men det kan i alla fall inte bli högre än så
1: Nej och vi skulle komma in på det här med varför man gör på det här sättet. Det är det vi snuddade på i förra avsnittet och du sa att vi skulle återkomma till det? Eller ska vi ska vi fortfarande försöka få in lite mer bakgrund innan vi går in på att på besvara den frågan? Ja, ja vi, vi
0: kommer dit. Mm. Vi kommer dit jag är, jag är, jag är i, i sin mm. ja. ja, Nej, men det kan också vara värt att nämna att det här med liksom en flerfaldig brottslighet och så har ju varit väldigt omdebatterat. Mm. Precis som du nämnde innan. Att man tycker att det är orimligt och, och regeringen har ju fattat beslut här i somras om att man ska utreda det här. Mm. Att, att det kanske ska bli ändå en skärpt syn och då ska man då ska man överväga och föreslå förändringar till det här. Alltså om det finns några, några alternativa sätt man, man kan göra på. Och eh, som alltid med de här utredningarna så tar det tid så att det här ska inte redovisas förrän januari 2023-
1: Ja. Är det för att komma åt de här så kallade
0: livsstilskriminella? Ja, det är just det här fallet. Så det är väl en, en del i det hela, men, men också till exempel då sådana som går den här typen av brott. Och det handlar ju också om eh, vanlig brottstyp, liksom mäns våld mot kvinnor, som också kan vara upprepad brottslighet. Mm. Att det är väldigt många. Många fall man skulle kunna bli dömd för. Mm. Så att, eh, jag tror att det är det också som man som har gjort eller lett till den här utredningen.
1: Mm. Sen vet jag att du har gjort ett litet experiment. Eh, om vi säger att eh, man skulle leva i en värld där det inte finns en sån här aspirationsprincip. Utan att man skulle dömas för varje brott enskilt. Och så adderar man det på varandra. Eh, så har du gjort en liten uträkning.
0: Ja, det är ingen avancerad... Matematik direkt utan det är bara att läsa vad de har skrivit i, i domen och sen bara addera som du säger. Så det är enkel, enkel plus matematik. Ja. Men för då har, det de gör i en sån här dom är ju att de går igenom varje åtalspunkt för sig mm. och bestämmer ett, ett straffvärde då för varje gärning då som han ska dömas för. Mm och just då för att, som vi nämnde innan, att man ska kunna utöva den här gemensamma påföljden och då, då måste man ju ha bestämt vilket av de här brotten som har högst straffvärde som det är det man ska utgå ifrån. Mm. Och sen så går man då neråt i en, i en fallande skala. Så att man måste liksom titta på varje brott enskilt. Mm. Och om vi inte skulle den aspirationsprincipen då så... Skulle det totala straffvärdet för den här brottsligheten som han blir dömd för vara ett fängelse på 16 år och 3 månader. Och då mm. har han bara tagit åtalspunkt för åtalspunkt.
1: Och då är det egentligen, han har 26 åtalspunkter där som han är åtalad för. Och ett par av dem så, som frikänns han ifrån jo. och ett par av de här slår man ihop för att det rör sig om samma brott. Visst är det så? Mm, precis. Så 26 åtalspunkter betyder inte 26 brott utan sammanlagt blir det då, jag kommer inte ihåg exakt, men det är över 30 fall av i vart fall. Vissa fall, vissa brott kan man ju räkna som sexualbrott eller inte. Det är väl lite oklart om till exempel det här med kränkande fotografering är att betrakta som ett sexualbrott eller inte. Det finns vissa olika gråzoner, men i vart fall så är det 26 åtalspunkter och det gemensamma straffvärdet är är då 16 år och 3 månader fängelse.
0: Ja, gemensamt vi får inte då blanda, blanda ihop korten här så att, så att det blir otydligt utan det domstolarna kommer fram till att det gemensamma straffvärdet är ju 5,5 år med den tillämpningen som vi har i, i Sverige idag gällande, eller in,
1: gällande rätt.
0: Ja, eller inte 5,5 år utan 5 och ett halvt år. Mm. Men om man bara tittar då på varje enskild punkt mm. och lägger ihop dem så har då man kunnat konstatera att det är 16 år drygt. Och mm. det här är ingenting som står i domen utan det här är då bara som du sa, ett litet experiment eller att vi har räknat ihop det här mm. själva. Så att det, är egentligen, det är egentligen helt irrelevant utifrån dagens tillämpning.
1: Ja, men det är intressant att se skillnaden för om man ser, en människa kan ju, eller jag hör i alla fall när jag, när jag är ute på sociala medier eller diskuterar med människor att man, man, man tycker att det är konstigt att man ska premieras för att man begår mer eller fler brott utan att det, det förefaller rimligt vid en första magkänsla att man bara adderar brotten och, och snarare om man begår fler brott att det blir allvarligare påföljder och allvarligare konsekvenser ju fler och grövre brott man, man begår. Så, så varför finns då den här mängdrabatten?
0: Mm, nu kommer vi in på knäckfrågan. Knäckfrågan, ja. Det här är ju det här är olika teorier och ideologier som ligger bakom. Och eh, vi har ju tittat då mycket på dels nu men också när vi studerade så läste ju vi bland annat Jareborg och Sila som är professorer inom, inom det här och experter och de har ju skrivit böcker om det här och och, och utrett och analyserat olika saker och det de skriver i sin bok är att det man gör är att man, man anser då att man ska bedöma någons... Alltså, varför Vilket straff man ska få, det, det, det har ju betydelse utifrån hur klandervärd gärningen är.
2: Mm.
0: Alltså det är någon form, man, man kan klandras för att man har begått den här gärningen. Och då menar de att det ska vara kvalitativt, inte kvantitativt. Mm. Och med det menas att det är svårheten på brott som i huvudsak ska avgöra hur långt straff man får.
1: Inte antalet brott. Och det hänger inte ihop menar de då eller För att en vanlig människa Kanske med, med rätta kan känna att, Men det är klart att Fler brott utgör en större Klandervärdhet Ja nej
0: det är inte Det är inte riktigt så man tänker utan Det är liksom kvalitet På själva brottsligheten mm. alltså Allvarlighet på Ett enskilt brott Inte att man är En återfallsförbrytare Eller Att man begår många olika typer av brott som var för sig kanske inte är ett av de allvarligaste. Så det är i alla fall det som ligger till grund för det här. att För det måste också bli någon form av en en rimlighet i vilka straff man får. Alltså att en en lång serie av brott med en lägre svårighetsgrad. Till exempel om man begår ett stort antal stölder. Så vill man inte att det ska kunna leda till ett lika strängt straff för ett väldigt allvarligt brott. Alltså Som till exempel grov, grov våldtäkt. Ja, eller de allvarligaste om mord. Mm. Vilket det skulle kunna leda till. För att det handlar om vilka intressen man vill skydda också. Mm. Alltså det det man gör är att man kränker helt olika intressen och, och värden. Om man mm. säger så. Så att det är så... Jag vet inte vad du tycker men... En person då som begår 30 stölder ska den kunna dömas till samma straff som någon som begår ett mord.
1: Mm, eller en grov våldtäkt. Det känns ju inte heller bra i magen såklart.
0: Nej, och det är, det är på något sätt alltid så att vi kommer också in på det lite av de här olika ideologierna och så här varför man har bestämt olika straffskador för olika brott och så. Men, men det är alltid så att man kan liksom inte ha samma straff för alla brott mm. Utan det måste vara all, de allvarligaste straffen för de grövsta brotten mm. Och sen så går det ner i, i fallande skala
1: Och sen är ju juridiken beskaffad på det sättet Och det kan man ju tycka vad man vill om Men att eh, det måste vara väldigt, väldigt stringent Alltså det måste följa en väldigt, väldigt noggrann Bedömning som är konsekvent och som ska vara förutsägbar, och det är väl det som någonstans gör att det blir väldigt känslokalt och i vissa fall nästan robotliknande, vilket ju är väldigt svårt för att relatera med till som människa. Men som jurist kan man förstå att det behövs för att det, behö- det är någonstans. Eh, finns ingen annan möjlighet att, eller jag vet inte någon bättre möjlighet i alla fall för att kunna få rättvisa domar, eller så rättvisa domar som, som det går
0: Nej men så är det verkligen att just det här med förutsägbarhet det är ju det är helt avgörande, man måste ju, man måste ju veta vad man, vad man har för skyldigheter och vad man kan förvänta sig ett, ett visst utfall ska bli, det är någon form av liksom, grund i, i, en, i en rättsstat så att det är ju så att i Sverige har man accepterat de här, den här ordningen och, och man accepterar accepterat det här resonemanget med att allvarligare brott ska ha hårdare straff. Då, då finns det ju egentligen inte någon annan följd än att man måste ge de här så kallade rabatterna.
1: För mängd, alltså mängd rabatter. För Precis, så att man inte hamnar, liksom
0: hamnar på samma, samma nivå av mycket allvarligare brott. Mm. Så men det man kan säga är att det är ju, den kritiken som finns är ju att vissa av de här brotten blir så kallade gratis. Mm. Och, och det, det är ju en, en följd av det. Så att det är möjligt att det finns något, något bättre system mm. än det vi har idag. Men det får vi se då om de kan komma fram till i den här nya utredningen. Och, och definitivt kan man ju tycka att Just i det här fallet som vi har pratat om idag att, att det blir ett lågt straff för väldigt många då allvarliga brott. Men som vi pratade om i förra avsnittet ska vi också komma ihåg att tingsrätten gjorde inte samma bedömning heller som åklagaren.
2: Mm.
0: Åklagaren hade ju åtalat för grövre brottslighet. Mm. Dels då så valde tingsrätten då att se det som att det nådde inte upp till den höga nivån för... Den, den brottslighet som åklagaren påstod att, att Nytörrsmannen hade begått. Mm. Alltså till exempel en, en grov våldtäkt blev en, en, en våldtäkt av normalgraden och eh, vissa våldtäkter blev eh, sexuella ofredanden istället och sen blev hon också frikänd från ett antal brott. Så det, det får man inte heller, heller glömma bort att själva domen motsvarar ju egentligen inte det som har rapporterats i media. Nej. Varken då eller kanske framförallt inte innan själva rättegången.
1: Nej, för att det är stor skillnad på. Det, det, det låter som stor skillnad mellan att åklagaren yrkar på 12 års fängelse och att Tingsrätten dömer till fem, fem och ett halvt års fängelse. Men det utgår från att helt enkelt av olika anledningar så. Så, blev, så, så yrkar ju då åklagaren på att för det fall att den här grova till exempel är en grov våldtäkt. Ja men då ska straff, straffet vara följande, alltså 12 fängelse. Men när tingsrätten kommer fram till att den här grova inte var en grov våldtäkt. Det kan ju vara för att det inte finns bevis för att det var så. Eller för att eh, det finns bevis som motbevisar helt och hållet att det faktiskt var på ett annat sätt. Eh, då kan man ju inte heller döma för en grov våldtäkt och då ska inte det spela någon roll så att säga alltså man ska inte drabba den personen nej, om, man, om man är skyldig eller om man är oskyldig såklart
0: precis, nej men det är ju det, är, det, är det som, som som kanske glöms bort ibland att, att man tänker sig att ja men man får inte ett så hårt straff som man borde få för alla de här allvarliga brotten men då måste man ju titta på men blev man verkligen dömd för de brotten som, som åklagaren hade åtalat för Mm. när man då, precis som du säger Man omgraderar om en grov våldtäkt till en våldtäkt av normalgraden Ja, då hamnar man ju på ett helt annat ställe I, i straffvärde mm. och, och, då, och då kommer ju helheten Det kommer ju bli ett helt annat utfall
1: Det blir spännande att se För nu kommer det ju prövas igen här i hovrätten om ett tag Får vi se vad hovrätten säger i frågan Det kan ju gå åt, åt olika håll såklart
0: Ja, det kan det, kan det ju det, det kan ju vara så att dels då så, så kan de ju gå på helt på åklagarens linje och faktiskt betrakta de här brotten på samma sätt som åklagaren har gjort. Och då kan de ju då kan han kan bli dömd till det straff som åklagaren yrkar. Mm. Så, kan det ju, så kan det ju bli. Men det kan ju också vara så att just de här när man har bedömt, låt säga att de, de, de fastställer då eh, själva domen i den mening att de säger att nej men det som tingsrätten har kommit fram till vad gäller själva brotten det, det håller vi med om det ska fastställas att den ska dömas för samma brott men de bedömer straffvärdet var ett annat för det är ju då, de kan ju se på liksom, det är ju dels då att man har den här olika gradindelningen av olika brott alltså grov våldtäkt eller våldtäkt och där handlar man i olika straffskalor men sen när man väl har bestämt vilket brott som personen ska dömas för då ska man också titta på straffvärdet just för den specifika gärningen inom den skalan som finns Ja, det är inte bara Nej, det är inte bara Det är är väldigt mycket Jag tror att de som lyssnar på avsnittet kommer förstå hur, hur hur, hur svårt det här faktiskt kan vara ...att veta på förhand hur det ska gå. På ett sätt då... ...så har vi det här med att det ska vara förutsägbart och så... ...men det finns ju så många olika parametrar som spelar in. Så likadana brott ska bedömas lika lika hårt... ...eller det ska bedömas på samma sätt. Det är det det som är förutsägbarheten. Det är där vi har praxis också att gå utifrån. Det vill säga... Det är där man hittar straffvärdet. Man tittar på att okay, om ett fall då som är på ett visst sätt ska, ska ge ett visst straffvärde och sen är det ett lik, liknande eller likadant fall då ska det ha ett annat straffvärde om det li, eller samma straffvärde om det är har samma grad av allvarlighet. Hängde du med där? <laughs>
1: Sätter mig på, på pottan. <laughs> eh, nej men, ja, det är svårt att hänga med såklart. Det, det du pratar mycket om det är ju det här med, med straffvärde. Kan vi inte prata om, kan inte du förklara vad, vad det är egentligen? Då?
0: Mm, ja, men då, då pratar vi om det här med att man klandras för en handling. Och det här med straffvärde, och det är uttryck för förkastligheten i gärningen, vilken grad det har. Och då ska man beakta vilken skada, kränkning eller fara som den här gärningen har inneburit. Och vad gärningsmanna har insett eller borde inse om det här och avsikter eller motiv som han har haft. Och det ska särskilt beaktas som den här gärningen har inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Och det här finns skrivet i brottsbalken 29 kapitlet första paragrafen. Så det man menar är också att man kan säga att ett brott har ett visst straffvärde. I förhållande till straffvärdet hos ett annat eller andra brott. Och man skiljer på abstrakt och konkret straffvärde. Alltså det abstrakta det det är själva straffskalan. Så man jämför då... För till exempel då... Om man jämför olika brottstyper med varandra. Vilken brottstyp är mest mest förkastlig? Och i det här fallet så har vi ju våldtäkt. Då... Ja, då, då har det en viss straffskala. Och sen så tittar man på till exempel mord som har en mycket högre straffskala. Och då, då menar man att okej mord är allvarligare än våldtäkt. Det är det, här, det, är det liksom abstrakta straffvärdet. Mm. Och eh, när man pratar om det konkreta då menar man själva gärningen. Alltså inom den här brottstypen. Mm. Så att det kan finnas en, en våldtäkt som man kan få antingen kan man få eh, två år för en våldtäkt eller så kan man få tre år för en våldtäkt. Mm. Alltså då har man, ju, då, då har man liksom tittat på det konkreta straffvärdet
1: för just den gärningen. Inom är det mesta... ramen för, för vad man kan dömas för, två till sex års fängelse.
0: Ja, inom, exakt, inom ramen för hela straffskalan. Mm. Och då, då ska man jämföra, i den här våldtäkten allvarligare än den här? Mm. Och det kan också vara lite, lite konstigt att man pratar om sånt. Mm. I alla fall, jag tror att människor kan tänka att en våldtäkt är en våldtäkt mm. Det är klart det är allvarligt Det är klart, alla våldtäkter är allvarliga Men som vi återkommer till, man, man menar ändå att det finns olika grader Och de hårdaste straffen ska man få för de allvarligaste gärningarna
1: mm. Och då att, för att bedöma det här så tar man led, ledning i praxis Alltså gamla fall bland annat då och säger, hur, mycket blev det i, hur mycket fick den här personen i fängelse för att ha begått den här våldtäkten? Och vad var det för inslag där? Var det inslag av våld? Var det inslag av hot? Var det inslag av andra saker som är försvårande eller förmildrande och så vidare?
0: Ja, exakt. Det är det man gör. Att, för där finns det ju inte skrivet då i, i, i lagen någonting annat än att det finns ett minimum och maximum. Och själva då konkreta straffvärdet, ja, då jämför man med, med andra fall. Okej, så om vi ska sammanfatta det här då, så det här, den här straffskalan då det, det återspeglar ju då synen på hur allvarlig varje brottstyp är i relation till andra brottstyper och eh, då kan man titta på ja, men till exempel då synligen grov misshandel det är högre abstrakt straffvärde en grovt förhållande till annans stöd man har alltså i, i ena fallet har man lägst 5 och högst 10 år och i det andra fallet så har man lägst 1 och högst 6 år. Mm. Medan det konkreta straffvärdet då är hur allvarlig en konkret handling är. Till exempel har en grovstöld av en halv miljon kronor med ungefär lika omständigheter i övrigt skulle ha ett högre straffvärde än stöld om 200 000. Och sen om vi ska avsluta då så har man det här själva straffmätningsvärdet och det är när man då slutligen ska bestämma vilken straff man ska få. Så att man tittar först på straffvärdet och då fastställer man det, då tittar man på de här... 29 kapitlet första till tredje paragrafen. Och sen så är det då grunden för vad man ska välja för påföljd och sen slutlig straffmätning. Och då först beaktar man då försvårande eller förmildrande omständigheter som har med själva gärningen att göra. Och då kan försvårande omständigheter vara att det finns en stor hänsynslöshet. Det är inom organiserad brottslighet. Det kan vara hatbrott. Hedersmotiv eller brott mot närstående Och förmildrande omständigheter Där kan vara Om man blir provocerad Eller om man har haft nödvändigt rätt I och för sig men man har använt mer våld Än vad man var tillåten till I den situationen Eller också någonting som man kallar Barmhärtighetsmord Alltså man, hjälp, man har hjälpt någon Som vill dö Att dö Det skulle man också kunna vara ett liksom, lägre straffvärde än, en ett, ett annat mord och sen så tittar man då vid själva straffmätningen när man mäter ut straffet då tittar man på det här som vi sa innan alltså andra omständigheter som inte har med själva brottet att göra så att det kan vara då i det här fallet som vi har pratat om idag så, så var ju hans det här med att han hade suttit häktad med restriktioner under lång tid det beaktades där. Mm. Så att det är egentligen i två led man gör det här. Från början är det, man kan säga att det är tre led från början. Först har man en skala, sen bestämmer man straffvärdet och sen i slutändan så utmäter man själva straffet.
1: Mm. Så vilka straff kan man få då i svensk rätt?
0: Ja, man, man delar upp det i, alltså först så det, det kallas att man får en påföljd och då finns det en straff eller annan påföljd. Straff till fängelse eller böter. Och sen så kan man också bli dömd till någon annan rättsverkan kallas det. Det kan vara skadestånd till exempel. Men just skadeståndet är egentligen en civil fråga. Mm. Och det är ingenting som, som eh, ma, inget straff utan man betalar det till den som har lidit skada på grund av brottet. Så det är lite separat från själva brottet? Ja, så det, det är ju. Det kallas ju skadestånd på grund av brott. Mm. Alltså man, får ju, man, man får ju bli dömd att betala ett skadestånd på grund av att man har begått ett brott. Men det är inte det är egentligen inte en straffrättslig fråga som så. utan man kan också driva civila mål angående det här. Mm. Alltså, till exempel så kan man om, om man anser att man har blivit utsatt, utsatt för ett brott. Mm. så kan man civilt då, alltså jag själv kan stämma den personen och anföra som grund att det här är skadestånd på grund av det här brottet mm. som den personen har begått mot mig. Det kommer inte leda till att den här personen får något fängelsestraff. Nej. Utan det, det enda det kan leda till är att du får ett skadestånd. Och det finns ju det, det finns sådana fall i Sverige, det finns ju kända fall i i USA till exempel till exempel O.J. Simpson, han mm. blev ju frikänd i själva brottmålsrättegången. Mm. Men sen blev han ändå dömd att betala ett
1: skadestånd i en civil process. Okej. Okay. Så man, men man kan i en brottmålsprocess eller det är ganska normalt att man slår ihop det här och att man får då, det, det finns ju ett förbud mot dubbelbestraffning men det här är då inte att betrakta som dubbelbestraffning att man får betala ett skadestånd samtidigt som man får ett fängelsestraff till exempel eller?
0: Nej exakt för att det, det anses inte som en, en bestraffning utan det är en civilrättslig fråga och ja man, man brukar ta det i, i samma rättegång alltså man har man får lägga fram sitt skadeståndsanspråk i själva rättegången. Och sen så prövas det där, för det sk- saken ska jag ändå prövas så att säga. Mm. Så, um, så man ska inte förväxla det här skadeståndet med dagsböter. Mm. För, för, för böter det är ju någonting som man betalar till staten. Mm. Alltså det här det är ett straff, du betalar det till staten. och det, Där behöver man inte pröva att någon har blivit skadad av det hela. Mm. Alltså det, är inte, det är inte som i en, en skadeståndsfråga, man ska kunna visa en skada- så. Och så det man också brukar prata om som annan rättsverkan. Det kan vara att man blir av med ett körkort eller att man blir utvisad. Mm. Så. Och eh, Vilka straff som finns då, om du har böter. Då kan domstolen då döma ut ett visst antal dagsböter och så bestämmer man hur stor varje dagsbot ska vara.
1: Bara, innan du går vidare, var, var här? du nämnde inte någonting om eh, psykiatrisk vård. Tvångspsykiatrisk vård. Mm, nej är det, är det någonting som faller inför För ibland har man ju det här Du var inne på det i början också Att man gör den här prövningen Om någon är allvarligt psykiskt störd
0: Ja precis Jo men det är, det är någonting som man Som också kan dömas ut då Som en, som en påföljd mm. Så Men vi går igenom vad man kan Kan få för påföljder Och då är, som mm. sagt dagsböter. Och då är det ju Själva storleken då Då tittar man på hur mycket pengar Den här tjänar Alltså det inkomstbaserat ja. och eh, om man har någon förmögenhet och övriga ekonomiska omständigheter och sen så eh, hur många dagsböter man får, det beror beroende på hur, hur allvarligt det här brottet är mm. så, men, men, men dagsböter och det är ju det är då, så självklart lindrigare än, än att man blir dömd i fängelse, så det är inte för de allvarligaste brotten Nej. Utan man kommer in på fängelse då så, så kan man antingen få viss tidsstraff eller så kan man få livstid. Och eh, där då har man ju sen man har ju rätt till eh, att få eh, bli villkorligt frigiven efter två tredjedelar. Mm. Så att man avtjänar ju inte hela straffet.
1: Just det, och villkor, dom är en separat också eh, del av straffbestraffning eller straff.
0: Ja, dom är ju en annan en annan påföljd. Mm. Och då är det så att man får en prövotid. som man måste, man måste sköta sig under. Och mm. om man inte gör det så, så kan man då få ett, ett fängelsestraff. Så istället. man är ändå fri. Ja, exakt. Man kan ha fotboja. Eller? Fotboja är ju... Det är ett, det är någonting som egentligen inte, Man blir aldrig dömd till det. Mm. Utan det är om man har blivit dömd till fängelse och så finns det förutsättningar... För att få fotboll så kan man få ansöka om det. Mm. Och det är någon form av husarrest. Men det är ju också så att då får man, man får bekosta det själv. Mm. Så det kostar ju en slant. Det är, inte, det är inte alla som har möjlighet till det heller. Nej. Och det är inte heller om det är väldigt allvarliga brott. Mm. Men, men sen finns det också samhällstjänst. Det finns skyddstillsyn. Mm. Och vi behöver inte gå in på det närmare. Men det är lite olika alternativ. Vissa av de här kan kombineras med varandra. Mm. Att man kan få... Två olika saker till exempel. Vissa kan absolut inte kombineras. Men, men en sak som är viktig är att det finns en så kallad presumption mot fängelse när, när domstolen ska bestämma en påföljd. Och då innebär det att om man kan om man kan ge en annan påföljd så ska man göra det.
2: Mm.
0: För att man vill inte att folk ska sitta i fängelse. För att man ser då om det finns andra alternativ så ska man utnyttja dem i första hand. Ja. Och eh, det, det är inte då vid väldigt allvarlig brottslighet utan när man tittar på det här så finns det egentligen då tre olika saker som gör att man bryter den här presumtionen. Alltså presumtion är att ja, det här är det som ska det är det som liksom förutsätts ska användas. Men om, mm. om, om de här omständigheterna finns då... Då ska man inte döma till eh, då ska man döma till fängelse. Mm. Och då är till exempel straffvärdet, det är arten och det är om det är återfall. Mm. Och där hamnar man på, om det är straffvärde som är under ett år kan man få villkorlig dom istället. Mm. Men om det är ett
1: år eller högre då ska man få fängelse. Så där kan ju faktiskt det här med att man är flergångsförbrytare och återfallsförbrytare ha en, en inverkan på, på en straff. Ja, precis. Att där kan det ju påverka då att, man,
0: att man egentligen kanske inte skulle ha fått fängelsestraff mm. om det hade varit första gången. Ja. Men eftersom att man har begått fler brott så, så kan det påverka så att då får man fängelse istället för villkorlig mm. och, och art, det är också så här. något som kallas artbrott. Det finns mm. vissa brott som är särskilt skyddsvärda. Jag behöver inte gå in på exakt. Men kan du ge något exempel? Vilka de är mm. Ja, det är ju alltså vissa typ brott mot, eh, mot person där det finns ett liksom, starkt intresse av att skydda de här personerna. Och eh, det är ju vissa typer av eh, ja, men till exempel eh, misshandel, det kan vara eh, alltså våld mot tjänsteman, det kan också vara allvarliga brott som har med, eh, med rättsordningen att göra till exempel att man begår menighet, att man, att man ljuger i, i en rättegång eller övergrepp i rätt sak det kan också vara ett, mm.
1: ett artsbrott. Så det ja. finns vissa exempel på, på det. Vi var inne på det här tidigare om att man kan välja olika vägar. men menar, svenska rättssystemet är ju inte ett facit för vad som är... Absolut rätt, det finns inget liksom rätt eller fel när det kommer till det här. Man får välja en väg och man får göra det på olika premisser och baserat på olika teorier och så vidare. Men vad är anledningen till att vi i Sverige har valt den vägen vi har valt så att säga?
0: Ja, det är en liksom ganska komplicerad historia som all typ av lagstiftning handlar ju om politiska beslut. Och då är det ju så att det kommer påverka då vem som sitter vid makten vid ett visst givet till- tillfälle. Mm. Och just de här olika ideologierna då, det har ju då Jareborg och Sila som vi pratade om tidigare har skrivit ganska mycket om. Och eh, de har skrivit då vilka gärningar, alltså hur har man kommit fram till då vilka gärningar som ska vara straffbara, vilka påföljder man kan få och vilka straffskalor. De olika brotten ska ha. och Ibland så hör man ju att folk säger så här att ja men, det svenska systemet då är uppbyggt för att man tycker synd om gärningsmän mm. och man tar inte brottsoffrets perspektiv. Mm, det, hörs, det hörs ofta i ja, sociala medier, framförallt kanske. Ja, precis. Så det är ju inte hela bilden, såklart. Det är ju mycket mer komplext än så, men det är klart att det finns inslag av humanitet och så har man en princip som kallas för skuldprincipen. Och man har också under åren haft en lite mer så här behandling, behandlingsinriktad syn på det hela. Mm. Alltså man tänkte
1: att man kunde förbättra brottslingar med vård på olika sätt. Mm. Kriminalvården, att man har det namnet, är väl en tydlig indikator på, på, på just det. Absolut. Och, och jag menar, vissa av de här sakerna lever kvar, vissa
0: har man... Förändrat i viss del. Men det här är ju någonting då. Som har pågått under många år. Alltså de senaste 60 åren egentligen. För det var ju ungefär 60 år sedan brottsbalken trädde i kraft. Och man har ändrat olika regler då. Vid otroligt många tillfällen. Alltså mm. både... Både då för olika brott, man har ju lagt till och, och tagit bort brott, man har ändrat straffskalor, man har ändrat väldigt mycket. Och, och sen har ju domstolar då utarbetat praxis på olika sätt så saker och ting har också blivit annorlunda där. Men en, huvud, en, en huvudprincip som, som man har är att för att kunna dömas då till, till straff så ska man vara... Skuld, alltså det förutsätter en skuld. Mm. Och vad menar man egentligen med det begreppet? Alltså det är, alla vet ju vad som menas med att ja, den här personen är skyldig till det här brottet. Mm. Så, men vad egentligen menar man med att det förutsätter skuld? Jo, det man menar i, i de här teorierna är att om man inte rimligen kan klandras för sin gärning ska man inte straffas. Mm. Och ett straff för en handling så bör det inte vara strängare än vad som motsvarar måttet av skuld. Så där kan man ju titta på då har man haft uppsåt, har man varit oaktsam har man kunnat agera annorlunda mm. och där kommer ju en jämförelse med att det kräver ett visst, en skuld då för att man ska kunna bli dömd för någonting en motsatt syn hade ju varit att det var ett strikt ansvar för den skada man har orsakat, eller den skada som har uppstått Alltså att det spelar ingen roll om den här personen har, har begått någonting med uppsåt eller, eller av oaktsamhet Och det finns ju sådana regler, till exempel har man ansvar för en hund. Mm. Där finns det ju ett strikt, strikt ansvar. Och eh, det betyder att det spelar ingen roll om du har varit oaktsam Utan du, kan ändå, du, du har ändå ansvarig för vad din hund gör om din hund biter någon till exempel. Det är det som man menar med strikt ansvar. Så vad det här också betyder Det där kommer vi in lite på det här med Vems perspektiv man har Att man beaktar faktiskt gärningsmannens förutsättningar Det här har man ju till exempel gjort i I det här med hur man betraktar unga lagöverträdare Alltså i, i förarbeten som är skrivet att Det finns en brist på mognad, begränsad erfarenhet Och outvecklad ansvarsförmåga Och därför ska de ha ett mindre mått av skuld och därför kunna få ett lägre straff. Mm. Så där har man ju där har man ju absolut ett, ett, ett sådant perspektiv. Och eh, det man också kan säga då liksom historiskt vad som har hänt Men jag sa, det har hänt så mycket under, under de här 60 åren och eh, den här boken då som, som Jag och Börja Sila skrivit det säger om att det finns, man kan dra slutsatser Det finns ständigt politiskt intresse För repressiva styrmedel
1: Repressiva styrmedel, vad är det för något då?
0: Ja men det är, det är egentligen vilka liksom, straff man ska få mm. Alltså hur man ska straffas för de här gärningarna
1: det kommer, aldrig, det kommer alltid vara debatt Vare sig man har höga straff eller låga straff eller Ja precis Vilken straff man, ska, man än väljer
0: Ja att man ska styra med, med, med hårda straff Hur medborgarna ska bete sig mm. Så men Men eftersom det har varit så många olika som har styrt under de här åren och det är inte bara olika partier utan det är olika personer i partierna också så så kan man ju inte... Det det kommer inte vara helt enhetligt allt som finns i i de här lagarna. Men det finns egentligen fyra typer av olika ideologier som man man har använt sig av under åren. Och... vad de skriver är att under den här tiden så har man ersatt den här behandlingsideologin lite med ett så proportionalitetstänkande.
1: Så vad har vi för fyra ideologier då till att börja med? Vi har...
0: Ja, vi har ju då proportionalitet, vi har ju allmän prevention, vi har individuell prevention och vi har också humanitet. Om
1: vi börjar då med proportionalitet, vad innebär det?
0: Ja, proportionalitet det innebär då att här så är det man ska då använda som liksom grundläggande. Det är vilka värden och intressen som kränks eller hotas mm. genom brottet. Alltså, här säger man att kriminalisering automatiskt har en viss symbolfunktion. Kriminaliserade gärningar är otillåtna gärningar och från samma synpunkt är de förkastliga. Mm. Och personer som begår brott är klandervärda. Och straff efter förtjänst förutsätter att förkastlighet och klandervärdighet graderas. Och då bestämmer man en viss straffskala utifrån den här graderingen. Och där strävar man då efter att man har proportionalitet mellan ett bestraffningsvärde för en viss typ av gärning och straffsatsen. Men även att då man man vill ha... man kallar det liksom en ekvivalens, alltså gärningstyper med samma bestraffningsvärde ska tilldelas likartade
1: straffskalor. Så kortfattat proportionalitet ska handla om att man ska ha eh, ett rimligt straff för, eh, för det brottet man har begått helt enkelt. Ja, precis.
0: Och som sagt, här då, vilka intressen är det som, som kränks? Mm. Så här har man ju faktiskt ett perspektiv då på, på ett offer. Mm. Och... Eh, och så och sen så Det här prevention Är ju att Man menar att Att det finns en risk för bestraffning Det ska göra så att andra personer Inte Vill begå brott mm. Alltså att de vet att okej okay, du kan få det här straffet Det innebär att Okej okay, men jag vill inte ha det Så jag ska inte begå de här brotten mm. Och då, fin- då är frågan då hur, hur bra det här fungerar Det är För att det här är också någonting som, som, som debatteras mycket idag. Mm. Och eh, att liksom folk, in, att folk begår brott ändå trots att det finns så, eh, så hårda straff för till exempel ja, men mord. Mm. Det begås ju många mord. Men blir de inte avskräckta av att man kan bli dömd till livstidsfängelse? Mm. Och de får man ju fundera på varför inte. Ja, kanske är det så att man inte orolig för att få det straffet för man är inte rädd för att åka dit. Mm. Alltså det för det spelar ju liksom om det är så att du aldrig kommer bli åtalad för ett brott så spelar det ingen roll vilket straff det finns. Så där handlar det egentligen om andra åtgärder så att poliserna kan utreda de här brotten att det finns vittnen som kan våga uttala sig mm. att det finns att man har tillräckligt med bevisning. Ja. Så det är allmän prevention Sen så finns det någonting som heter individual prevention Och då innebär det att Alltså det här är Man tittar på en enskild brottsling Alltså man ska förhindra då En enskild brottsling att begå brott mm. Och det är där då Man kommer in på det här med att man låser in folk
1: Ja Alltså Det är avskräckning och...
0: Ja men om en, att, att man inkapaciterar en person Alltså det betyder att den personen inte kan begå brott
1: Mm då skyddar man
0: samhället från brottslingen. Exakt. Mm. Så Det, 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 det som är skillnaden då med allmän och individuell prevention. Mm. Det allmänna är att de här straffen finns, och då ska andra personer då se att okej, okay, men det här är någonting som jag riskerar om jag begår brott, då ska jag inte göra det. Mm. Men när det kommer till individuell prevention, ja, då är det ju för just en enskild individ. Mm. Och då har då de skrivit i den här boken att ja, det bästa. Individual, preventivt, motiverande straffet– –utan tvekan dödsstraff. Mm. För då kan ju inte personen begå– –några mer brott. Nej, Så, att, så att det är här man då får fundera på– –vad som är, vad som är rimligt. Och skulle man, vi har, Det är klart att det finns inslag av det här– –att vi låser in personer– –och då kan de inte begå brott. Men skulle man tillämpa det här fullt ut– –att man, att man då tittar på specifika individer– –och säger att den här personen är en mycket– farligare brottsling än den här andra personen som har begått samma handling mm. då då skulle ju det leda till att det kan bli liksom olikhet inför lagen och stora brister i förutsägbarhet
1: mm. och då har vi lärt oss att det, det är ju det viktigaste som finns förutsägbarhet och likhet inför lagen ja, precis. i ett rättssamhälle. ja,
0: så är det och sen då har vi också det här humanitet att man ska ha respekt för människovärde man ska ha medkänsla genom att det finns alternativ till fängelse och man har också en viss tolerans då för att man ser mildare på första gångs och det handlar då om att, att man inte vill se människor som som goda eller onda mm.
1: Nu har vi suttit här ganska länge och försökt att och gå på djupet verkligen när det kommer till påföljdsbestämning och vi har ju ändå kan man säga bara skrapat på ytan från det som vi har lärt oss på juristprogrammet bland annat eller det som vi pratar väldigt mycket om i media hela tiden när det kommer till just brottsbekämpning och påföljdsbestämning och så vidare men det, alltså det är ju det jag, kommer, det jag landar i är att det finns väldigt många människor som tycker väldigt mycket för att det är, det är någonting som berör. Det berör oss alla. Är man utsatt för brott så är det självklart att man känner att det finns eh, väldigt mycket i det här som, som känns. Alltså man vill ha vd man vill ha upprättelse och man, man är också bedrövad över att bli utsatt för brott och så vidare. Och sen så finns det väldigt mycket åsikter kring hur man ska bekämpa brottslighet med höga straff, låga straff och så vidare. Och sen hela den här påföljdbestämningen och den här juridiken som ska vara rättssäker, den ska vara humanitär, den ska vara proportionell Och det är massvis med principer och ord och regler och lagar och paragrafer som ska hänga ihop här. Så alltså Det är väldigt komplext. Ja, det är
0: väldigt komplext. Och eh, jag förstår, jag har liksom full respekt för att... Eh, man har åsikter om det här vad man känner i magen vad som är rätt och fel och vad som är rimligt och eh, jag tycker ändå att det är viktigt att man på något sätt försöker försöker sätta sig in i det lite grann eller åtminstone är intresserad av att, att förstå att det här är inte någonting som är, som är enkelt utan det här är ett stort system som Måste hänga ihop på något sätt. Och det handlar egentligen inte om enskilda fall. Enskilda fall får ofta väldigt stor betydelse för, för människor. Och det är självklart man, man ser, man, man blir kanske känslomässigt engagerad i någons särskilt utsatta situation eller något hemskt brott eller så. Men det viktigaste är att, att systemet hänger ihop. Och att det finns enhetliga tillämpningar, och sen är man är man missnöjd med hur hur saker och ting tillämpas. Då ska man ju. Man måste ju förstå vilka roller olika aktörer har. Domstolarna har en roll. Och den är väldigt viktig att de följer att de dömer utifrån gällande lagstiftning. Och det tror jag att. alla förstår, även om man ibland riktar ilska mot domstolen och säger men hur, hur kunde de bara ge honom ett sånt lågt straff för den här liksom, vidriga brottsligheten. Och Jag tror egentligen att man, man förstår att det man ska rikta den här kritiken mot, det är ju i så fall ett steg tillbaka. Det som sker innan domstolen får det på sitt bord eller flera steg innan, det är hur ser lagarna ut? Och eh, jag tror att man också, om man ser på helhetsbilden och försöker, försöker tänka sig att, att allt ska sätta sig i ett sammanhang, så tror jag ändå man kan ha en viss form av förståelse för att vi inte vill ha ett sådant samhälle som i första hand inriktar sig på att straffa människor på hårdast möjliga sätt hela tiden.
2: Mm.
1: Och eh, avslutningsvis skulle jag vilja ändå säga att. Eh, en... Det är fullständigt naturligt som du säger att man känner att man känner någonting, att man tycker saker och ting om de här sakerna. Oavsett om man själv är drabbad, eller om man känner någon som är drabbad, eller om man bara läser om någon som har blivit drabbad över av allvarliga brott, eller om vad det nu kan tänkas vara för någonting. Eh, och man har väldigt starka åsikter om det där, och det tycker jag man ska ha. Eh, och, men, men det jag vill uppmana folk till idag, som jag tycker är problem, det är att försöka gå bortom rubrikerna och att faktiskt om man tycker någonting och känner någonting så tycker jag att det är viktigt att man, att man försöker å, å ta till sig informationen och det, det är det också därför vi gör den här podden delvis. Så att vi ska göra det lättare för folk som inte har läst eh, rättsfallen eller som kanske har svårt att få tillgång till rättsfallen som inte vet hur man begär ut ett rättsfall från en tingsrätt eller en hovrätt eller högsta domstolen och så vidare. Att faktiskt få tillgång till så mycket av den helheten som, som möjligt. Så att det är väl det som man kan ta med sig att eh, Det är helt okej att reagera, det är helt okej att tycka. Men försök försök gärna att ta ta del av så mycket information som möjligt. och och Så att man inte hamnar i de här diskussionerna där man diskuterar osanningar och sånt som faktiskt är väldigt, väldigt vinklat. Ja, det håller jag med om. Jag tror att vi kommer ta
0: upp det i ett kommande avsnitt också. Hur man... Kan bli påverkad av den bild som framställs i media eller på sociala medier i övrigt och eh, att man blir upprörd över någonting som egentligen inte är sant, alltså att man har inte de fakta som man behöver för att kunna göra sin egen bedömning. Mm.
1: Du har lyssnat på Folkets domstol, en politiskt obunden podcast som förklarar juridiken bakom den uppseendeväckande rubriken. Om du gillar det vi gör så kan du hjälpa oss att fortsätta växa genom att prenumerera på podden i din podcastspelare, följa oss på Instagram och dela våra inlägg och avsnitt i dina sociala medier. Har du frågor kring ämnena vi tar upp i podden så kan du alltid höra av dig till oss eller gå med i Folkets domstol diskussionsgrupp på Facebook. Tack för att du har lyssnat!